0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。今天的曼联故事是本周北欧主题周的第二个故事，故事的主人公是我们的现任主教练挪威人索尔斯克亚。这是我第一次搬运《太阳报》的文章，但八卦。和花边是他们的特长，所以他们在索尔斯克亚被任命为曼联主帅后，去到他的家乡，对他的父老乡亲进行了采访。里面有不少索尔斯克亚小时候的照片，但更重要的是，他的父老乡亲们一直都知道索尔斯克亚有着成为顶级主教练的特质。以下就是今天的曼联故事：索尔斯克亚的家乡汤姆辛，在三天的时间里。我们了解到索尔斯克亚和他的家人如何仍然是社区的重要组成部分。这里没人会允许别人说他们小伙子的坏话。在克里斯蒂安松，没人想错过这场比赛，即便是利物浦球迷也会在这里勉强的欣赏索尔斯克亚。曼联对沃特福德的比赛开球时，街道和商店已经空空如也。当地人都赶着回家，或者挤进酒吧去看这个城市最有名的那个孩子。他的面孔经常出现在当地报纸上的头版，他们甚至把他们版本的好莱坞标志牌改成了“二十号传奇”的字样。这不仅仅是因为曼联主帅让这座城市让人们在地图上知道了他们的位置，而是因为每个人都认识索尔斯克亚和他的家人们，他们中的大多数仍然住在这儿。和大家都是非常亲密的朋友。虽然索尔斯克亚赢得了六个英超冠军、两个足总杯冠军，在欧冠决赛打入了一个家喻户晓的制胜进球，现在是世界上最大俱乐部之一的主教练，但他从来不耍大牌。索尔斯克亚十九岁时就决定要成为挪威有史以来最好的球员之一。在那之前，这位白发苍苍、满脸雀斑的少年显然是他的家乡。小鱼城克里斯蒂安松的最佳球员，他曾为当地俱乐部克劳森根在一场比赛中打入9球，而在另一场比赛中更是打入了14球。克里斯蒂安松的总人口只有 2.5 万，差不多是老特拉福德球场容量的三分之一。而索尔斯克亚现在是曼联的主教练。年轻时，这位曼联主帅曾帮助克劳森根升入挪威的二级联赛，然后在21岁。离开去了莫尔德，在这个山脉相连、风起云涌的小镇上，没几个球员能进入顶级联赛并夺取国际冠军。而在欧冠决赛中为世界足坛最大的俱乐部之一打入制胜球，然后现在又能执教同一支球队，这更是没人能重复的人生经历了。特里格夫·佩德森是索尔斯克亚的前队友，他现在是克劳森根俱乐部的负责人。这家俱乐部培训着400名当地的孩子。索尔斯基亚的三个孩子中的两个，他的小儿子和女儿，就在该俱乐部踢球，而他的大儿子则刚刚离开，加入了克里斯蒂安松队。这家相对较新的职业俱乐部上赛季在挪威顶级联赛排名第五。预计索尔斯基亚的大儿子诺亚本赛季将在预备队踢球，但很可能会有机会和职业球员们一起训练。站在一个正在举行儿童比赛的人工球场旁，佩德森告诉我们：“奥莱是个出道很晚的球员，在十八岁开始发育之前，他一直是个小孩儿。十九岁时发生了一些事情，他在我们的俱乐部迈出了一大步。他变得专注于成为最好的球员，在特定的事情上刻苦训练。他有成功的渴望。”索尔斯克亚一直是一个擅长运动的孩子。在所有运动项目上都表现出色，唯独一项不行。他的父亲奥伊文德曾在1966年至1971年期间连续六年成为挪威希腊罗马式摔跤的冠军，并参加过欧洲比赛和1970年的世界摔跤锦标赛。老索尔斯基亚在奥莱八岁时将他带入了这项运动，但正如索尔斯基亚后来承认的那样，他并不擅长摔跤。而且讨厌被个子更大的男孩折腾。他的父亲带他去摔跤场，他尝试了这项运动，但并不适合他，他的年龄太小了。弗兰克·奥尔森笑着回忆起年轻时奥莱的摔跤尝试。弗兰克和他的朋友们每周五都会坐在咖啡馆里喝咖啡和分享新闻。他是一个典型的克里斯蒂安松居民，这里的每个人都和奥莱和索尔斯克亚一家有着联系。每个人都有一个这个当地男孩做好事的故事，每个人也都崇拜着这个城市最有名的孩子。喝着咖啡，抽着香烟，看着厨房的窗外，约翰森回忆起他在德拉布雷卡小学教索尔斯凯的时光。这位退休教师说：“我在1980年到1986年带过他，是体操方面。他很安静，他不是那种会说我来了的人。”索尔斯克亚总是会在胳膊下夹着一个球，几个小时的对着墙壁踢。约翰森说：“即使在那个年纪，他也要给索尔斯克亚加难度，因为他明显比同学们强得多。我们班上只有13个男生，每当我们比赛时，我都要调节一下，因为奥莱实在太厉害了。一次比赛中，我们有三个队：曼联、利物浦和热刺。我让奥莱为奥曼联提，猜猜谁是球队之星？”克里斯蒂安松有一个属于自己的好莱坞式标志牌，坐落在悬崖上，俯瞰着这座城市。当索尔斯克亚在12月被任命为曼联临时主帅时，这个标志就被改成了那个著名的老特拉福德旗帜—— 2 0号传奇。这位曼联主帅是社区的重要组成部分之一。他的姐妹住在他童年时的家里。你可以从车道上看到他给父母买的房子。他的妻子在克劳森根踢球时认识的苏尔斯克亚，他们的三个孩子仍然住在这座城市里。当地人说，苏尔斯克亚在镇上很普通，很轻松。他会在超市里和人聊天，问候他的朋友们。年轻的球迷会拦住他拍照和签名，他总是会满足大家的要求。他不像一个大明星，也没人把他当成大明星。在担任莫尔德队主教练时，苏尔斯克亚住在克里斯蒂安松。每天上下班都要往返一个小时。下班回来后，他会顺便去看望他的孩子，帮他们进行足球训练。他大大激励着他们。另一位教练弗莱门谈论奥莱对年轻人的影响：，他让一切成为可能。他从一个小地方走上了一个大舞台。弗莱门是曼联球迷，从小就为索尔斯克的死敌踢球，亲身体会过被这名前锋杀戮的感觉。索尔斯克亚是他们重点看防的对象，但还是会在双方的比赛中包揽所有进球。我们大多数时候也就只输一两个球。总是索尔斯克亚打进的，他是这样说的。但索尔斯克亚执教取得成功并不令人意外。他总是有成为顶级主教练的特质，弗莱门说。他总是平易近人，就是一普通人。他是个很棒的人，知道曼联的 DNA。他从克里斯蒂安松到接手世界上最困难的工作之一，真是令人难以置信。对于认识他的我们来说，真是如梦似幻。我们为此感到非常骄傲。索尔斯克亚一直具备成为顶级主教练的特点。他就是那样的人，总是尊重他遇到的每个球员和每一个人，没有架子。这可能就是为什么他可以处理好像博格巴这样的球员。在克劳森根的主接待处，有一个小男孩的大幅照片，旁边是一九九九年索尔斯克亚在诺坎普的著名庆祝照片。这张大照片上面写着：“梦想可以成为现实。”而对于索尔斯克亚来说，无疑就是这样的。本来今天的故事告一段落，但觉得还是附赠一个索肖加盟曼联时的故事好了。在接受 UTD 播客专访时，主教练重温了自己签约的故事，并告诉我们：“如果不是俱乐部教练吉姆莱恩思路敏捷，他转会狼队可能已经是板上钉钉的事情了。”索尔斯克亚对此回忆说：“有场比赛，我为挪威队踢得很好，当时吉姆莱恩正在观察罗尼约翰森，我进了两个不错的球，马克麦基就坐在他的旁边。于是吉姆莱问马克麦基：‘你在找什么球员？’”他需要的是一名前锋，因为他当时是狼队的教练。所以在我打进那两个进球之后，而且当时马克·麦基就在他身边，在寻觅一名前锋。吉米直接打电话给福格森：“我已经找到了一个人，我们得快。我想有人可能会对他感兴趣。”就是这样。二十三岁的他在当时可能还不为英格兰足球爱好者所熟知，但曼联远不是他唯一的追求者。利物浦和拜仁慕尼黑想要我吗？是的，还有卡利亚里、阿因霍温和其他几支球队。但我不会想要改变过去。我只有一个选择。当电话打来时，真是太棒了。莫尔德的老板让我去办公室。我们得到了这份报价，你喜欢吗？是的，太好了。但他们接下来几天要去度假。马丁·爱德华兹也要去度假，所以我们不得不在第二天就去。他们的私人飞机出了点故障。所以他们又租了一架私人飞机，就为了让我飞过去。随后与福格森的第一次会面令人欣慰，还有一顿炸鱼薯条和一次与球场导游的对话。在见福格森之前，我很紧张，因为你害怕你会说一些愚蠢的事情，他会有一个错误的第一印象。我知道他没有看过我的比赛，所以这对我来说是一次重要的会面。当时只有我一个人。我们在老特拉福德后面的餐厅里一起吃了炸鱼薯条，大概吃了半小时或者四十五分钟。他对我说：“你现在预备队待六个月，然后在圣诞节之后，也许我们可以把你升入一队。”他们在老特拉福德里面谈交易的细节，就让我自己去参观。导游就问我为什么到这儿，我说我是来签合同的。他居然把他的笔给了我，让我用他的笔签合同。我想这对他来说可能也是一个骄傲的时刻吧。尽管很紧张，但索尔斯基亚在训练中还是一鸣惊人。在一线对其他队员的温柔的嘲笑声中吧。我刚来时，巴特是我在克里夫停车场遇到的第一个人。很高兴见到你。然后他把我带到了更衣室。你很紧张，但你很快就会意识到他们都是些普通人，只是很会踢球。我想他们是在嘲笑我，因为我得说实话，我看起来不像是一个现成的曼联球员。我看起来很年轻。有着一副娃娃脸。我喜欢训练，在训练中进了几个球。我踢的第一场比赛是对奥德汉姆的预备队，我独中两元。我听取了福格森的话，但之后科尔就不幸的受伤了，所以下一场比赛我就替补出场。六分钟后我就进球了。从那时起，我想球迷们就喜欢我付出一切的方式。我绝对不是最有天赋的，也不是最有技巧的，但我能进球，我能跑动。我还能铲球。以上就是今天的曼联故 事， 感谢您的收 听， 我们明天再见。